0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Estamos llegando al final de este año 2023, un año realmente con un crecimiento muy, muy grande en el tema de duelo gestacional perinatal y neonatal. Hubo mucho interés por parte del personal sanitario, muchas personas se sumaron a seguir rompiendo el silencio, a capacitarse, a buscar cómo hacer de estos espacios donde recibimos a estas mamás, a estas familias, un lugar mejor, un lugar seguro, donde puedan pasar este difícil momento sostenidos y contenidos. No puedo más que agradecer todo el apoyo de todas las personas involucradas para las aperturas y la implementación del Código Mariposa. Es de verdad muy, muy bonito toparte con personas que me dicen oye, Geo, yo me atendí en tal lugar y aplicaron Código Mariposa. Oye, Geo. ¿Cómo le hacemos para aplicarlo? Entonces, bueno, recuerden que tenemos episodios sobre Código Mariposa, el doctor Carlos, la doctora Nayeli nos cuentan cómo es el proceso que se llevó a cabo aquí en Jalisco a nivel institucional y también seguiremos compartiendo de otros hospitales cómo han logrado hacer, porque recuerden que el código no solo es implementar una habitación o una sala, el, el código lleva una raíz mucho más profunda donde todo el personal que esté en un hospital debe de estar capacitado ante estos temas. Esperemos que el próximo año se sumen muchos más y reitero el compromiso de que Código Mariposa lo hacemos todas y todos. Y bueno, como les mencionaba, estamos al final de este año. El día de hoy es el último episodio de este año no de esta temporada, solo de este año. Y quiero aprovechar para mandarte un abrazo muy, muy grande. Sé que vienen fechas que nos mueven, nos remueven, ponen ese dedo en la yard. Pero recuerda, solo por hoy, un día a la vez. Una respiración a la vez. No necesitas forzarte a hacer cosas que no quieres hacer porque socialmente es lo acostumbrado. Puedes resignificar estos momentos, puedes resignificar las celebraciones de acuerdo a las necesidades que tienes o que tiene tu familia en estos momentos en particular. Recuerda que somos tribus y juntos nos contenemos y nos sostenemos cuando el camino se pone cuesta arriba y cuando esta noche oscura del alma se pone más intensa. No estás sola, no estás solo. Aquí. Siempre vas a tener ese espacio mínimo para poder saber que hay un lugar seguro donde puedes hablar libremente, donde puedes compartir libremente sobre este pariente tan incómodo. Abrazo muy grande. Me encantaría desearte una feliz Navidad. Me encantaría desearte un próspero Año Nuevo. Solo quiero decirte que te abrazo. Que te abrazo con mucho cariño y que te deseo un tiempo con una tribu cercana que te sostenga y te contenga y que puedas hacer lo que tu corazón te dicte para honrar la vida, el destino y la memoria de tu hermoso bebé estrella. No olvides suscribirte a todos nuestros eh, canales que tenemos tanto para el podcast como en redes sociales para que no te pierdas información, porque estaré compartiendo información. Tendremos algún evento seguramente ya próximo para estas fechas, para sentirnos cobijados por la tribu. Entonces, acuérdate, dale like, comparte, suscríbete para poder hacer que esta red cada vez llegue a esos corazones que pudieran sentirse todavía muy solitarios en este camino donde estamos muchas personas vamos a seguir adelante acompañándonos y ya nos veremos de regreso para el 2024 con más trabajo más cosas por hacer para romper el silencio y normalizar los buenos tratos ante estos procesos de duelo. Hoy tengo el gran, gran honor y placer de compartir micrófonos con una amiga que la vida nos ha puesto eh, juntas, que nos ha hecho coincidir en un hermoso camino que pudiera ser diferente, pero es parte de estas maternidades que de pronto queremos desintegrar y ver fraccionadas. Y para mí ha sido un honor, de verdad, que hoy nos acompañes. Es Gaby Santaella. Ella es psicóloga perinatal y psicoterapeuta familiar sistémica y, bueno, también pertenece a la Red Mexicana de Salud mental y Perinatal, ¿cierto? Cierto. Le, acuérdense que soy muy buena para cambiar el nombre, de la cual me siento muy afortunada que me invitaste, mi querida Gaby. Y yo estoy muy emocionada. No pudimos vernos en Mérida, pero la tecnología nos permite seguir en contacto. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Geo. Pues como siempre, el honor es mío, ¿no? Encontrarme con personas como tú en este camino de, de la salud mental perinatal, de verdad, es una gran bendición, sobre todo por el amor que le das a todas estas personas, a todas estas parejas que transitan esta etapa difícil, pero que tú se las haces amorosas y que al final de eso se trata, ¿no? De transitar del dolor al amor de otra, desde otro punto de vista, desde otra cima también, que te puede engrandecer, así que yo estoy orgullosa de estar aquí, de haber sido tu invitada, y sobre todo de sumar juntas a este tema que, que ya es más, más común de lo que creemos, ¿no? No, se visibiliza, no se visibilizaba y en México sigue de pronto sin visibilizarse, pero pues de eso se trata, de estar aquí, hablar mucho del tema y, y que muchas familias se sientan comprendidas y contenidas desde donde están
0: Así es, así es. Qué bonito que podamos integrar y precisamente ver esta mirada donde todas y todos entran en estos caminos de maternidades y paternidades diferentes. Y hay una situación, Gaby, que, que se suele presentar en muchas ocasiones eh, dentro de, del proceso de duelo, donde siento que mi pareja no está viviendo el duelo como yo y eso me enoja porque creo que no le duele, creo que no le da la importancia que yo le estoy dando. Y puede ser eh, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero realmente, o sea, desde la, una parte eh, más científica, no tanto la parte de yo creo, ¿no? O socialmente o culturalmente, sino, ¿realmente existen diferencias de cómo se aborda un proceso de duelo en la pareja?
1: Bueno, si bien sabemos las crisis, y el duelo es una crisis, no cabe duda se aborda desde diferentes puntos de vista e incluso en diferentes etapas de acuerdo a la persona que lo está viviendo. Y no podría ser diferente en hombre y mujer, ¿no? La, la, la investigación o la base científica, las últimas... Además ha habido muchas últimas investigaciones a partir del 2014 ahora en las cuales ya nos van como soltando estos estudios, más respuestas acerca de por qué el hombre y la mujer sienten diferente, ¿no? Y podemos llegar como a la respuesta de quizá demuestran diferente. Sí hay estudios que muestran que el, el duelo, en este caso, tiene una, menos duración, una menor duración para el hombre y quizá una menor intensidad, que estos resultados son lo que ellos dicen, ¿no? Cómo sentirlo. Cuando se hacen las investigaciones, se les pregunta, bueno, pareciera ser como una intensidad menor en el hombre. Sin embargo, también no dejemos de lado que todo el constructo eh, que hace a nuestras emociones pero también a nuestros pensamientos no es únicamente físico no es la diferencia estructural o, físico, o anatómica de hombre y mujer sino también todo el contexto social que nos conlleva a llevar cierto tipo de pensamiento y aquí podemos llegar a esto ¿no? como el hombre se le ha dado como si se invisibiliza el duelo en una mujer uh -huh. en las mujeres gestantes que pierden a sus bebés en el hombre con mayor razón ¿no? es como al hombre se le exige eh, a través de la sociedad más el que sea el sostén, el que siempre esté listo para, para contener, para resolver, que sea proactivo también. En un momento de duelo el hombre es el que tiene en ese momento, incluso es quien recibe el cuerpo de bebé, ¿no? Él tiene que ver que su esposa y su hijo, aunque esté fallecido, llegue a un feliz final y entonces se trata también ahí de reprimir las emociones, porque si yo expreso, ya no estoy siendo proactivo. Pero de pronto también el hombre es como quiere resolver, pero ¿qué puede resolver cuando está viendo a su bebé sin vida? O sea, es algo que no tiene para atrás. Si él pudiera hacerlo, seguramente lo estaría buscando la manera, pero no hay para atrás, entonces solamente hay para adelante. Esto es lo que hace la, dif la diferencia tan grande entre cómo el hombre Muestra su duelo, más que sentirlo, a diferencia de la mujer, de la madre. De la madre que quizá al momento del nacimiento de este bebé sí está muy, muy dolida, no muy, muy lastimada. Y el papá también, pero es quien va a tener que resolver.
0: Como en esta parte más activa, ¿no?
1: Sí, como él tiene que en ese momento ver los papeles, qué va a pasar con bebé, cómo se lo va a decir a su esposa, si la esposa está sedada o no, porque hay muchas mujeres que en ese momento están sedadas. ¿no? Y también es como, yo cómo lo voy a presentar. Además, cómo voy a salir a decirle a la familia qué sucedió. Yo tengo que enfrentar al médico, porque también eso es importante mencionar acá. ¿no? El cuerpo médico que de pronto, en nuestro, en nuestro país al menos, todavía no está capacitado para enfrentar los duelos de una manera cálida, amorosa, sensata y cercana hacia la familia. Uh -huh. Menos con el padre, que es quien tiene que hacer el papeleo, ¿no?
0: Sí, claro. Y fíjate, hace unas semanas Gaby estaba leyendo un artículo, y ya saben que soy muy mala con el tema de los nombres, olvidé en qué revista, que hablaba de eh, que el hombre suele hacer esta disociación yéndose al trabajo precisamente para no entrar en contacto con este dolor. Sin embargo, si vemos, eh, por ejemplo, las estadísticas de infartos, pues el índice de varones infartados es muchísimo más alto que el de mujeres. Y creo que esto tiene que ver también con esta parte de irse guardando, de pasar página, como dices, vámonos hacia adelante, te, creo que es el impulso de ir resolviendo, aunque han cambiado algunas cosas y tenemos papás más activos, que creo que ese es otro punto, Gaby. Estamos buscando paternidades activas, pero si es en el duelo, tú no. O sea, nuevamente esta parte de, de señalarnos, ¿no? Ya lo hemos visto con tema de lactancia, con otros procesos como permisos laborales, eh, las mujeres, ¿no? Tienes un bebé que maravilla, sí, todo te ponemos. Y digo qué maravilla, un poco sarcástico, porque sabemos que también no hay tantas facilidades para que se dé una lactancia, etcétera Pero es más visibilizado y normalizado. Pero si tu bebé fallece, pierdes esos derechos, nada más porque sí. Y en el varón pasa igual. Eh, claro. Si quiero un papá activo que esté presente, que sea sensible, que sea Ah, pero si te veo llorando, oye, ¿qué te pasa? no Tú tienes que estar bien, porque lloras, tú ni lo sentías, ¿no? Eso es algo que yo he escuchado a muchos papás Gaby, quebrados totalmente, porque me dicen que no tengo el derecho, que porque yo no lo traía, que porque yo no lo sentía. Cuando el vínculo también se hace desde otro desde otra parte. Desde luego no no son iguales, pero sí queremos paternidades activas, pero para ti no, ¿no? Como en esta cuestión. Y entonces ellos también asumen este papel protector y este papel de vamos para adelante, no pasó nada, tenemos que seguir. Pero ¿cómo manejar, Gaby, una situación bien compleja? ¿Qué haces cuando tu pareja, y que ojo, normalmente son ellos los que caen en esto, o la pareja que no fue quien gestó, pero puede ser de ambos lados, ¿eh? porque me ha tocado acompañar ambos casos donde quizá quien estuvo gestando sea quien esté como más activo y más vámonos y a lo que sigue, y la otra persona está deshecha. ¿Y haces cuando tu pareja ya no quieres que se toque el tema? ¿Ya, ya deja de llorar? ¿Es que no lo superas? ¿Es que no le echas ganas? ¿Es que otra vez estás llorando? Pero realmente tú no estás bien, tú necesitas vivir eso, quizá necesitas todavía llorarlo mucho más. Básicamente que no estás preparada para poder estar en, estas, en esta frecuencia de pues ya cámbiale, ¿no? Avanza, dale vuelta a la página. ¿Qué pasa o qué hacer cuando se presenta esto en la relación de pareja?
1: La importancia de la comunicación, ¿no? Lo básico, lo básico y la empatía. O sea, ahorita estamos hablando de cómo hay que comprender cómo el hombre tiene diferentes formas de expresar. Y si es cierto, ¿no? Lo que decía súper importante ahorita, en la actualidad, muchos, muchos padres están muy involucrados en la maternidad también, en el embarazo. Ya es como, estamos embarazados y empiezo a ir a, lo, a los ultrasonidos y busco el nombre con mi esposa. Incluso algunos ya están como pensando en que se extraiga la leche para que yo también tenga la posibilidad de amamantar, que ah. es otro tema también. No, pero esto hace también que ellos empiecen su cerebro a modificarse y que vayan construyendo su identidad paterna. Uh -huh. y, como, y como dices tú, de pronto el, el papá se siente ya padre, pero no puede vivir un duelo. Es cuando el hijo va a venir, sí voy a ser papá. Pero si el hijo se fue, no puedo sentirme un padre en duelo como la mujer en duelo. Pero respondiendo, bueno, esta parte de, de tu pregunta última, la comunicación es básica. Pero la, debe de surgir desde la empatía, desde... Tanto la mujer entiende qué pasa con el hombre, cuál fue la carga eh, social que está depositada uh -huh. en él, por qué las conductas evitativas, porque eso sí es bien cierto. Dura menos en intensidad y también con respecto a, lo, a los procesos observables constantemente en las mujeres, que son la depresión, la ansiedad, uh -huh. el estrés postraumático que les dura más tiempo. Pero a los padres es una forma de duelo totalmente diferente, que es empiezan a como a generar conductas evitativas, consumo de alcohol, ¿no? Ya es como más, se aíslan también de sus, de sus círculos sociales, se ponen de mal humor, y todo esto nos van dando como indicios, incluso el hecho de decir a la esposa, ¿no? Ya dale vuelta a la página, todo el tiempo llorando, no vas a poder estar así. Es una conducta evitativa también de no querer asumir ese dolor. Pues aquí la comunicación es básica, ¿no? De de que la pareja pueda tener esa, esa facilidad. Aparte que también lo narrativo es terapéutico y eso es en mucho. el duelo es de las herramientas mayor, que mayor fortalecen a la pareja. Entonces poder hablar y tener esa confianza de decirle, cuando, cada que tú me dices que yo ya le dé vuelta la página, que ya no llore, siento que me estás alejando más de mi bebé y el recuerdo es lo único que me mantiene viva en este momento. Porque eso es, no las, la mujer en terapia, las pacientes normalmente... No les, no les debes de mencionar como terapeuta que aquí van a ayudar, que aquí tú les vas a ayudar a superar esto. Porque mm -hmm. la palabra superar es, me vas a alejar de él, voy a olvidarlo a mi bebé, no sí. quiero. Es como procesar, no transitar este duelo que pase a, una, a un lugar más sano para que tú entonces puedas fluir y tu vida mm -hmm. continúe con este bebé en el lugar que merece. no eh, Honrar la vida de este pequeñito. Entonces, Regreso a lo mismo, comunicación, poder externar qué siento cuando tú me dices que, que el esposo tenga esa apertura también de recibir esta parte, y en el, en el siguiente grado ya es psicoterapia en pareja, que sería muy bueno y que es muy, muy adecuado. Igual los grupos de duelo, ¿no? El acompañarse con otras parejas que están transitando lo mismo. Creo que son las claves para que esta pareja siga navegando hacia adelante, sin tener que estancarse, retroceder o incluso hacer lo que en muchos estudios científicos también sucede, exacto. ¿no? Se, se separan. O sea, las parejas terminan tan distorsionadas en el aspecto que no se ponen de acuerdo que hay una ruptura de parejas y dejamos que esto pase a más.
0: Exacto, exacto. Y no es que uno sea pesimista, Gaby, es que realmente el duelo es la cerecita del pastel cuando se vienen arrastrando muchas cosas. Y estamos frente a esto y no sabemos manejarlo. Y entonces, sin comunicación, sin sentirnos comprendidos, porque acuérdense que la pareja, ya me han escuchado en muchas ocasiones mencionar esto, la pareja es esa base segura donde puedo ir a refugiarme cuando la vida me corretea, ¿no? Puedo llegar ahí tal cual como cuando éramos pequeños y jugábamos a las traes, al pilla-pilla, eh, eh, donde puedo ay, tener un momento a tomar aire, pero... Esta base segura no puede hacer el juego por mí, no puede ir hacia la vida, hacer las cosas que a mí me tocan. Pero qué difícil cuando no puedo refugiarme en esa base segura, cuando no puedo pararme un momento, detenerme ahí. ¿Por qué? Porque esa base segura me exige, muévete. Esa base segura me dice, no, así no se hace. Y entonces, pues sí, se va fragmentando la relación y se van haciendo, como bien lo mencionas, estas situaciones donde la comunicación puede ser un pilar muy importante. Pero no la comunicación de te digo, deja de llorar, sino aquella que es real. Donde yo puedo llegar y decirte, Gaby, me siento así y tú no lo tomas personal. Claro, es algo que yo estoy haciendo. O tengo que pararme de cabeza para que ya no te sientas así.
1: Y apoyarse, ¿no? A apoyarse ambos y hablar... Pues desde el corazón, porque si nosotros mismos no somos capaces de expresar qué estamos sintiendo, es difícil que los demás adivinen también cómo yo me estoy sintiendo. Exacto. Si a mí me está doliendo lo que tú me estás diciendo, pero yo solo me siento mal y guardo como ese resentimiento y me siento incomprendida, digo, es válido, pero también es muy válido que la otra persona entienda que está provocando con sus palabras en ti, para que haya como, pues esta dinámica de intercambio que, que debería de haber en todas las parejas, y más cuando están en un momento en el que más se necesitan uno al otro, que es un, un momento de duelo, no solo los momentos felices, sino también los momentos difíciles, para poder transitar y hacer como esta evolución, porque creo que al final el duelo es también algo evolucionante, no yo lo veo en la terapia y la verdad es que siempre es algo muy satisfecha de mis pacientes porque es como empiezan en un, en un nivel y cuando salen de este nivel superan el nivel de donde iniciaron incluso antes del embarazo. O sea, descubren tantas cosas de sí mismo y se pueden fortalecer incluso en pareja tanto que de verdad eh, el duelo también es evolucionante si sabes actuar a tiempo, pedir ayuda y poner como lo mejor que está en ti para encontrarle otra mirada a esta parte de, de tu vida.
0: Exacto, exacto. Ay, Gaby, qué interesante. A ver, hay algo que a mí me gustaría compartir. Obviamente tú eres la experta. De manera práctica, Gaby, si yo no quiero ir a, a terapia porque no puedo, porque no, no quiero... Si no quiero estar en grupos de apoyo porque me resulta muy retador, porque no quiero ir a otras personas, no quiero convivir con otras personas, ¿qué sí podría hacer en mi día a día como pareja para poder compaginar este proceso que estamos viviendo? Porque necesitamos no perder de vista que la única persona en todo el planeta Tierra que está viviendo exactamente el mismo duelo por el fallecimiento de un bebé es mi pareja los demás por sus nietos, por sus sobrinos, por sus hermanitos, pero exactamente por esto, pues es mi pareja. ¿Podrías compartirnos algo, aparte de la comunicación, Gaby, que pudiéramos hacer en este día a día para intentar compaginar, no llevarlo al mismo ritmo, no llevarlo iguales, pero sí compaginar nuestros procesos?
1: Sí, claro, salirse del yo y del tú, ¿no? y ser el nosotros, cuando esto es, el, este pequeñito nos unió en algún momento. Y no se trata de que una vez que el bebé no está, nos desuna. Entonces, volver a ser el nosotros que fuimos en este proyecto de vida que era nuestro embarazo, nuestra vida soñada con este, con este bebé que pensábamos que íbamos a tener una historia y que esta historia cambió su camino simplemente. No terminó, simplemente cambia de camino. Hay que ajustarse y es día a día, no, pasito a pasito, recuperar el nosotros. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿Qué puedo hacer por mí que el otro lo sepa? Si no quiero ir a terapia, no quiero ir a grupos de apoyo, igual está escribirle una carta. ¿no? Si a lo mejor no te atreves como a hablar con tu esposo, igual esto, esta dinámica de la carta es buenísima. ¿Cómo yo pensaría que puedo ser totalmente feliz en este momento aún de sombras? Pasando, ¿no? Pero qué me ayudaría a mí más y, y, y demostrarte a ti, hacerte saber que tú, como mi pareja, eres alguien súper, perso el personaje súper importante para esta historia que yo estoy visualizando en un futuro de una manera pues más saludable, más feliz. ¿Cómo tendría que ser ese personaje? Entonces, escríbelo ahí, ¿no? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas de parte de él? ¿Qué estás dispuesta a dar tú también? Para que haya un punto de equilibrio y que no sea ni lo que el papá quiere. Ni lo que la mamá quiere, sino un recuperar el nosotros que existió desde un origen.
0: Ay, me encantó, Gabi, me encantó, de verdad. ¡Wow! ¡Qué, qué importante recuperar el nosotros! Porque creemos, digo, tú sabes que en la parte sistémica, pues una vez que, que hay vida, que, que viene este, este bebé en camino, pues se unen los sistemas, ¿no? O sea, y empiezan los lazos de sangre. Y a veces creemos que esto se rompió, pero realmente hay, hay vínculos que no se pueden romper, que ya están. Y, y, y qué bonito, me encantó, me encantó, Gaby, eso de recuperar a nosotros, súper, súper importante. Ay, Gaby, el tiempo aquí siempre pasa volando, este, nos emocionamos. Créanme que si nos dan oportunidad, Gaby, yo podemos estar cinco horas continuas sin mayor problema. Pero para ir cerrando, Gaby, digo, has dicho cosas maravillosas, muy prácticas, muy útiles, tanto por tu experiencia como por tu formación. Quienes están iniciando este camino, Gaby, que nos pueden estar escuchando y que a lo mejor es el primer acercamiento que tienen a este mundo del pariente incómodo, de estas maternidades y paternidades. ¿Qué les dirías, Gaby? ¿Qué les dirías a quien está viviendo en etapa inicial este proceso? Y se enfrenta a esta parte de no poder compaginar con su pareja. Y siento que, que estoy mal. Siento que soy la única o que soy el único que está así. ¿Tú qué les compartirías?
1: Que es válido, ¿no? Que es válido es un momento triste. Es una pérdida, no solamente de mi bebé, sino de mi historia. Es un quiebre en mis sueños. Por lo tanto, duele. Y el transitar este dolor poquito a poquito, ¿no? sanando la herida, dejándola que poco a poco llegue a, a como estaba antes, es importante primero ser quien expresa cómo se siente, para después poder también pedirle al otro que se exprese y entonces haya esta relación de comunión entre los dos que los lleve a reencontrarse como pareja, porque al parecer lo que sucede es como como un tsunami que de pronto ya no sabes en dónde quedaste tú y dónde quedó el otro. Entonces, recuperar como estos cachitos para volverse a reencontrar, esto yo le diría, ¿no? Esto va a pasar y va a pasar de la mejor manera para los tres, si era un bebé nada más, ¿no? Pero para bebé, tú y tu pareja, va a pasar. Hay que darle un espacio al dolor también. La aceptación va a tardar. Sin embargo, el proceso, en el proceso tú puedes terminar muy fortalecido y muy fortalecida para continuar honrando la vida de este bebé que simplemente deja de existir en el plano físico, en el ya no lo podemos ver, pero en los corazones de ambos continuará viviendo y dejará un espacio que puede ser llenado ahí en la historia de mi familia ¿no? y que merece tener un lugar, pero desde el hacer acuerdos, desde el amor, desde el ser parte de, desde la unión.
0: ¡Wow! Pues ya la escucharon, créanme que a mí me hubiera fascinado, Gaby, tenerte cerca de mí en esa noche oscura del alma, cuando iniciaba, porque son cosas que aparentemente son sencillas, que cuestan mucho en, en el proceso, en la parte álgida, pero que son muy útiles. O sea, el validar, el decir sí, está bien no estar bien, es, es wow me, me, me mueven mucho, ya saben que yo me emociono con nuestras invitadas y nuestros invitados, porque finalmente seguimos en el proceso, porque acuérdense que el duelo no es un producto final, el duelo es un proceso de vida donde vas integrando, y sé que quien está iniciando su camino puede serle de mucha utilidad esto que, que acabas de, de compartir, Gaby. De verdad, muchas gracias y gracias por brindarnos tu tiempo, tu amor y tu conocimiento en este espacio.
1: Gracias a ti, Geo. Pues me siento honrada y espero que de verdad esto sea el inicio de una vida de superación para las personas involucradas y yo estoy segura que así será. Van a salir fortalecidas y va, va a cambiar radicalmente para bien esta historia que hoy parece no tener final. Así es.
0: Mil gracias, Gaby. Gracias. <risas> les vamos sí. a dejar los datos de Gaby aquí en la descripción del episodio, por supuesto, para que puedan contactarla. Y también nos pueden dejar en redes sociales sus comentarios sobre este episodio. Si tienen dudas, cómo lo han vivido, compártanos. Déjenos sus comentarios en las redes. Ya saben, estamos como duelo-respetado-podcast y ahí les vamos a leer... Agradezco mucho tu compañía, que nos siguieras y nos acompañaras hasta este momento. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.